0: Mehr als Schall und Rauch, der Podcast zum österreichischen Tabakmarkt. Hallo Ralf, herzlich willkommen. Welches Thema hast du heute für uns und unsere Zuhörer vorbereitet? Vielen Dank Dagmar. Ich freue mich, dass Sie geschätzte Hörerinnen und Hörer wieder mit dabei sind. Wir haben großen Gefallen am Unterwegssein gefunden. Deshalb melden wir uns mit unserem Podcast Mehr als Schall und Rauch bereits zum zweiten Mal von einer Außenstelle. Wir befinden uns aktuell in Alpbach in Tirol, beim Europäischen Forum Alpbach. Und als Gast darf ich heute Michael Köttrich begrüßen. Grüß dich, Michael, und danke, dass du heute unser Gast in unserem Podcast bist. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Lieber Michael, ich darf dich kurz vorstellen, du bist Ressortleiter Management und Karriere bei der Tageszeitung Die Presse. In dieser Funktion bist du nun schon seit mehreren Jahren Gastgeber der Diskussionsveranstaltung Talk auf der Alm. Hier beim Forum Albach, auf den wir später noch genauer eingehen werden. Michael, zuallererst: Das Forum Albach wird ja von manchem als die Mutter der Netzwerk-Events bezeichnet. Man sieht mir mein Lächeln an. Was macht dieses Format für dich als Journalisten bzw. eine Tageszeitung wie die Presse so interessant? Ich weiß nicht, ob die Veranstalter des Europäischen
1: Forums Albach mit dem Begriff Mutter der Netzwerk Events eine große Freude haben. Ich, ich sehe den Versuch, dass es heuer wieder in eine, in eine andere Richtung gehen soll, nämlich in eine große Vernetzungsveranstaltung, auch zwischen den Generationen. Ich glaube, das ist dem Präsidenten auch sehr, sehr wichtig. Und diese, diese Vernetzung, dieser Austausch zwischen den Disziplinen, zwischen den verschiedenen Branchen und auch zwischen den Generationen, das ist das, was es für uns als Presse auch wirklich interessant macht, hier dabei zu sein.
0: Die Vermischung sieht man hier ganz deutlich in Albach auf jeden Fall, äh, wenn man von den Stipendiaten bis zu den Leuten, die seit fast Entstehung der, von Albach schon dabei sind. Ganz kurz, aber ich habe vorher den Talk auf der Alm angesprochen, lieber Michael. Das ist ja ein Format, das wir uns bzw. vor allem ihr äh, vor Jahren gemeinsam ausgedacht habt und in dem wir immer zu aktuellen Themen, sagen wir mal, aus der Berufswelt grundsätzlich diskutieren. Möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern kurz mal mitteilen, was eigentlich die Idee dahinter ist? Sehr gerne. Der Talk of the Alm
1: soll ein Forum sein, eine Plattform sein, bei der wir Themen aus der Arbeitswelt besprechen. Wenn wir uns anschauen, wir haben 2016 mit dem Thema Generation Z gestartet. Wir haben uns mit dem Thema Entscheidungen treffen speziell im, im HR-Kontext, im Personalkontext auseinandergesetzt. Wir haben über Moral- und Gewinnstreben, wir haben über Idealisierung, wir haben über Employee Experience Journey, wir haben über Future Workforce im vergangenen Jahr diskutiert. Also Themen, mit denen wir, glaube ich, schon immer sehr am Punkt waren und wir haben Themen besprochen, die gerade auch in der HR-Szene durchaus von Relevanz sind. Über diese Themen sprechen ist das eine, das gehört dazu, das ist diese Podiumsdiskussion, diese Publikumsdiskussion letztlich auf der Ziermalm in Inneralbach. Aber ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil dieser Events, dieses Talk auf der Alm, ist der Weg auf die Alm, nämlich das gemeinsame Wandern, diese Dreiviertelstunde, diese 50 Minuten, in denen wir gemeinsam unterwegs sind und wo sehr, sehr viel Austausch passiert, sehr, sehr informell, sehr, sehr locker und äh, wo vieles von dem, was wir dann später auf der Alm diskutiert haben, schon ein bisschen vorweggenommen worden ist.
0: Ja, das, wenn man das anschaut und wenn man die Jahreszahlen anschaut, wann ihr welche Themen behandelt habt 2016-Generation Z, ihr wart wirklich immer am im Puls der Zeit. Und ich kann auch sagen, dass dieser Walk and Talk bis zur Hütte ist nicht ganz unanstrengend, aber sehr nett. Und man hat immer noch genug Luft, glaube ich, um sich gut zu unterhalten. Und das sind wirklich auch schon... Wirklich prickelnde Ideen und Fragen auf dem Weg zur, zur Hütte entstanden. Jetzt aber heute, beziehungsweise dieses Jahr, ist das Thema nämlich Lösungen in Echtzeit. Und ich bin mir nicht sicher, ob du das magst, aber ich drehe hier ausnahmsweise die Rolle um. Üblicherweise stellst du ja als Journalist die Fragen an deine Gäste. Heute möchte ich es umgekehrt machen. Du bist als Ressortleiter Management Karrieren wirklich am Puls der Zeit. Was HR betrifft, was Management-Aspekte betrifft, kannst du deine Vorstellungen und vielleicht Lösungsansätze für die aktuellen Herausforderungen mit uns teilen? Und ich glaube, da könnten ein paar spannende Sachen dabei sein. Sehr gerne. Ja, die Rolle ist durchaus ungewohnt,
1: so wie du es angesprochen hast. Es freut mich umso mehr. <lacht> in dem Fall. Ich fühle mich auf die Probe gestellt. <lacht> mit dem Titel Lösungen in Echtzeit waren wir ein bisschen frech in diesem Jahr. Aber ich glaube, was wir mit diesem Titel ausdrücken wollten und was in der Diskussion dann auch gut gelungen ist, ist zu zeigen, dass es wirklich jetzt diese Lösungen braucht, auch wenn nicht alles ad hoc umgesetzt werden kann. Aber wir müssen jetzt in die Umsetzungsphase kommen. Die Zeit des Träumens ist vorbei. Wir müssen, wir müssen handeln, weil wir sehen, dass wir verschiedene Krisen haben und unter anderem eine Krise auf dem Arbeitskräftemarkt. Es fehlen uns hinten und vorne und quer durch alle Branchen die Arbeitskräfte. Und das stellt die Unternehmen vor eine, vor eine große Belastungsprobe. Das stellt uns aber auch als Gesellschaft vor eine große Belastungsprobe. Und da geht es schon darum, dass wir in den Unternehmen, aber auch als, als Staat, als Politik, als Gesellschaft äh, Lösungen finden und dass wir uns damit auseinandersetzen wo sind denn die Menschen, die arbeiten können und wie holen wir diese
0: Menschen auch wieder zurück an die Arbeitsplätze? Wenn du das so ausführst, ja, wir haben, glaube ich, einen Arbeitskräftemangel und wenn nicht ein großes Desaster noch passiert, dann wird es auch dabei bleiben. Aber wenn ich dich jetzt so direkt frage, was sind überhaupt die Ressourcen, wo ich Arbeitskräfte noch gewinnen kann oder auch Arbeitszeit zusätzlich gewinnen kann für die Unternehmen? Wenn du mal ein paar Beispiele aus was, was denkst du? Es, es sind zwei
1: wichtige Punkte, die du ansprichst. Das eine sind Gruppen von potenziellen Arbeitskräften, die wir im Moment zu wenig oder vielleicht sogar überhaupt nicht ansprechen. Das heißt, das sind zum Beispiel ältere Menschen, die wir aus dem Berufs-, aus dem Erwerbsleben ausscheiden lassen, die aber großartige Arbeit leisten könnten, weil sie viel Erfahrung haben, weil sie viel Wissen haben. Also die die fehlen uns und das reale Pensionsantrittsalter ist wahrscheinlich für die Sozialleistungen, die wir als als Gesellschaft erwarten und anbieten, einfach viel zu niedrig. Und dann wird man was tun müssen, und zwar sehr, sehr schnell. Also die die Älteren sind so eine Gruppe. Es sind auch die, die Frauen eine große Gruppe, die wir nicht adäquat ansprechen. Und ich glaube, wir müssen die Rahmenbedingungen schaffen, dass, dass Menschen in Arbeit gehen, in Erwerbsarbeit gehen. Und wir werden wahrscheinlich auch Arbeiten neu definieren müssen. Also wir, wir fokussieren sehr stark auf Erwerbsarbeit, wo es eben eine Bezahlung gibt. Aber es gibt sehr, sehr viel Arbeit, die auch geleistet wird, die unbezahlt ist, die aber einen großen Wert hat. Und auch dieses Thema muss man in diese Lösungen mit einbeziehen. Das ist, das ist jetzt die Antwort auf die Frage, welche Gruppen wir ansprechen müssen. Und das andere Thema, das du angesprochen hast, das Thema Arbeitszeit, das ist ein, ein enormes. Wir haben wahrscheinlich so viele Teilzeitarbeitskräfte wie überhaupt noch nie. Und man muss sich fragen, ist das gesellschaftlich gesehen, ist das, ist das gut? Oder müssen wir da
0: nicht ein bisschen anders, anders rangehen an die Sache? Ich glaube, zwei Sachen sollte man noch ansprechen. Konkrete Unternehmen, was, wir haben Digitalisierung gesagt, aber ich glaube, es muss sicherlich, glaube ich zumindest, weiß nicht, wie du es siehst, Digitalisierung, es muss aber auch viel mehr Automatisierung erfolgen. Wie siehst du das? Ich glaube,
1: dass Digitalisierung und Automatisierung viele Vorteile bringen, gerade in Bereichen, wo es um repetitive Arbeiten gibt, die nur ganz, ganz wenigen Menschen Spaß machen, das muss man auch sagen. Also da... Da fallen ja Tätigkeiten weg, zumindest im Moment, die jetzt nicht sonderlich spannend sind. Und ich glaube, wir müssen uns generell anschauen, wie wir die Arbeitszeit, die wir zur Verfügung haben, und ob das jetzt Teilzeit ist oder ob das Vollzeit ist, weil ich mit diesen Begriffen eigentlich nicht wahnsinnig glücklich bin, unabhängig von der Arbeitszeit oder vom Stundenausmaß, glaube ich, müssen wir uns anschauen, was in diesen Arbeitsstunden passiert. Wir müssen schauen, welche Prozesse wir da haben, welche, mit welchen Tätigkeiten wir uns auch die Zeit zumüllen. Und das, das betrifft jedes Unternehmen, das betrifft jede Organisation, die da wirklich genau schauen muss, wie können wir in der zur Verfügung stehenden
0: Zeit effizient und effektiv arbeiten. Das ist ein interessanter Ansatz. Ja, das hört sich gut an, ich sage es mal ganz, ganz provokativ. Und ich glaube auch für bestimmte Berufsgruppen, vielleicht auch, ich sage mal, für intellektuell höhere gestellte Arbeit mag das funktionieren. Aber ich glaube für 60, 70 Prozent wird es bei traditionellen Arbeitsmodellen bleiben müssen. Und dafür müssen wir eine Lösung finden. Ich versuche jetzt zu provozieren, ist es nicht eher so, wir müssen das wenig Arbeiten so unattraktiv wie möglich machen und das viel Arbeiten so attraktiv wie möglich ich glaube, dass sich Arbeit jedenfalls auszahlen soll. Ob das jetzt
1: 20 Stunden sind oder 40 Stunden, da bin ich, da bin ich, glaube ich, eine andere Meinung als du. Arbeiten soll sich auszahlen. Es soll mir ermöglichen, mir mein Leben zu finanzieren. Ich muss damit nicht Luxus und, und große Reichtümer finanzieren, aber ich, ich muss mir mein Leben leisten können damit. Und das wird bedeuten auch, dass man die Steuerlast von der Arbeit reduziert, äh, und um hier mehr möglich zu machen. Also wenn wenn es mir nicht möglich ist, oder wenn ich keine Aussicht darauf habe, mir mit dem, was ich verdiene, ein Zuhause einzurichten, ein halbwegs vernünftiges Leben, dann haben wir als als Gesellschaft
0: ein enormes Problem. Ich glaube, da unterscheiden wir uns auch nicht. Ich glaube nur, dass sich halt weniger Arbeit weniger lohnt, sollte wie mehr Arbeit. Das wäre steuerlich, aber die, 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 Frage, die Frage ist, und das ist, du hast eine, eine gesellschaftliche
1: Betrachtung, was in dieser anderen Zeit passiert. Wenn ich Teilzeit arbeite oder 20, also 20 Stunden arbeite und in der anderen Zeit angehörige Angehörigepflege, Kinderpflege, dann hat das einen unglaublichen Wert und hat, hat für die Gesellschaft auch einen großen
0: Wert da bin ich mit dir aber da gibt's ja auch die müssen wir, glaube ich jetzt nicht weil ich die Fragen noch stelle <lacht> sondern da müsste man dann eben einen sogenannten Price Tag dafür finden oder einen Gehaltstag oder einen Sozialbeitrag äh, für, für das ich will jetzt aber noch mal reinkommen weil ja zwar provokativ wie du gesagt hast aber ich glaube durchaus wichtig wir brauchen Lösungen in Echtzeit weil wie auch die Agenda du dir vorher gesagt hast wir haben viel geredet also das nicht nur wir man müsste ja ein ganzes für das Unternehmen was schaffen, aber man müsste aber gesellschaftspolitisch was schaffen. Das heißt, es bräuchte doch wie eine Art sagen wir, Notmaßnahmenpaket. Oder wie, wie, wie siehst du das? Weil wirklich viel Zeit haben wir nicht mehr, oder? Die Zeit läuft uns sprichwörtlich davon. Wir haben
1: als Unternehmen wenig Zeit, wir haben als Gesellschaft wenig Zeit. Das heißt, es braucht wirklich schnelle Maßnahmen, aber auf allen Ebenen. Also es sind sowohl die Unternehmen in der Pflicht als auch die Politik, und damit letztlich die Gesellschaft als als gesamtes und ganz stark ist, ist HR gefordert also wir wir brauchen da wirklich Ideen die Menschen in die richtigen für sich richtigen Positionen zu bringen damit damit sie gut arbeiten können und ja. nicht
0: nur gut arbeiten können sondern noch besser arbeiten ja. können ich stelle jetzt meine Frage die will ich nicht politisch stellen weil Nochmal, aber wir hatten vorher auch von den Gruppen von Leuten gesagt, die wir und du, du bist bist auf, auf die Pensionisten gekommen, äh, auf die Frauen. Ich glaube und das, die Frage möchte ich jetzt nicht wirklich nicht politisch gestellt wissen, aber wir müssen sicherlich auch an eine Migration denken. Was sind eigentlich die Grundvoraussetzungen, dass eine Migration oder Migration in den Arbeitsmarkt funktionieren kann? Ich meine es nur mal generell das so wie bisher scheint es ja nicht zu funktionieren. Wir werden wahrscheinlich,
1: um bei 5 Millionen Erwerbstätigen zu bleiben, Zuwanderung brauchen, weil die geburtenschwachen Jahrgänge jetzt sukzessive auf den Arbeitsmarkt kommen. Das heißt, ohne Zuwanderung wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Und das Verhältnis zwischen Erwerbstätigen und Plus 65 ist jetzt bei 100 zu etwas über 30 und es wird in wenigen Jahren bei 100 zu etwas über 40 sein. Also das ist das Verhältnis der Erwerbstätigen, die das Leben der plus 65-Jährigen mitfinanzieren. Also da, da werden wir Migration brauchen. Wir werden Zuwanderung brauchen. Und äh, da werden wir auch sehr schnell Konzepte brauchen, wie wir diese Zuwanderung gestalten. Und äh, es ist großartig, dass wir große Bereitschaft haben, Menschen aus der Ukraine zum Beispiel aufzunehmen, aber wenn wir wollen, dass sie bleiben, dann werden wir uns in der auch räumlichen Verteilung etwas überlegen müssen, wie wir die Menschen an die richtigen Plätze bringen. Nicht, nicht jedes Bundesland hat die gleichen Bedürfnisse und ähm, wenn, das nicht, wenn das nicht mit dem Blick von oben passiert, dann werden sich zum Beispiel Menschen aus der Ukraine überlegen,
0: ähm, sehr bald wieder in ihr Heimatland zurückkehren. Also ich kann in dem Fall, glaube ich, und das ist, und ich betone das immer wieder der Netpolitik, ich glaube eine gesteuerte, und das ist nicht nur räumlich, sondern insgesamt gesteuerte, und zwar Arbeitsqualität, was wir brauchen, an also sich gesteuerte Zuwanderung, ohne das werden wir gar nicht auskommen, nicht nur wegen finanziellen, sonst tut keiner mehr die Arbeit, dann ist das Finanzielle, glaube ich, nicht ganz so die Frage. Und wenn wenn, du, möchte ich schon sagen, also soll nicht so klingen, dass, dass
1: ähm, Migrantinnen und Migranten da jetzt ein, eine Ware sind, die man irgendwo hin verschiebt. Also das muss schon äh, mit, den, mit der maximalen Menschlichkeit passieren und mit der maximalen Herzlichkeit, weil das sind Menschen, die etwas leisten wollen und die etwas beitragen können und genauso müssen wir sie auch behandeln und, und aufnehmen und empfangen. Also
0: das ist das Mindeste, was man eh davon ausgehen. Also Würdest du, wenn ich dich jetzt frage, was könnte man denn wirklich am schnellsten umsetzen? <lacht> Hättest du da irgendeine Idee? Was würde dir sofort spontan einfach lieber Unternehmer zu das oder lieber Staat tut das? Aber mehr Unternehmer. Was was denkst du was am schnellsten Wirkung zeigen würde? Am schnellsten
1: Wirkung würde wahrscheinlich zeigen, die, die Steuerlast von der Arbeit runterzunehmen. Ich glaube es ist besser und effektiver, das zu tun, als irgendwelche Stromgutscheine, Schnitzelgutscheine und so weiter zu verteilen, weil, weil ich damit Arbeit einen, einen ganz anderen Wert geben kann, als durch einmalige Leistungen, die zweifellos Multiplikatoreneffekte haben.
0: Aber ich glaube, strukturell muss es was anderes sein. Sehe ich also. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir könnten, glaube ich, jetzt noch stundenlang über, über, über das diskutieren, aber ich kann mich nur nochmal bedanken bei dir, lieber Michi, dass du dir die Zeit genommen hast, als Gast in unserem Podcast zu kommen. Ich glaube, es wird es nicht das letzte Mal sein, wenn, wenn es die Folge Wir können dann auch mal die Rollen wieder umkehren. Wenn man das alles hört, dann kann man gespannt sein, was uns überhaupt erwartet, was nächstes Jahr dann auf beim Talk auf der Alm als Diskussionsbedarf sein Ich hoffe, wir haben dann die schnellen Lösungen schon gefunden, die wir heuer diskutiert haben und äh, hoffe vor allem auf eine erfolgreiche Fortsetzung des Formats, weil ich glaube, dieser Talk auf der Alm gehört zu Albach wie das Europäische Forum nach Albach. Vielen Dank nochmal und weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank
1: für die Einladung und ja, es wird uns freuen, wenn es auch im kommenden Jahr wieder einen Talk auf der Alm gibt
0: mit einem spannenden Thema, das den Punkt, den Nerv der Zeit trifft. Davon gehe ich aus. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse und bis bald bei der nächsten Ausgabe von mehr als Schall und Rauch.